0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף צדיק ח', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית מלמעלה. ומביאה הגמרא ארבע מימרות של רבא, שהמכנה המשותף ביניהם, כפי שאומר רש"י, שהמזיק אינו מזיק בצורה ישירה, אלא בצורה של גרמא, וגרמא בנזקים פטור. ולהלן הממרה הראשונה, אמר רבא, אדם הזורק מטבע של חברו לים הגדול, פטור. אף על גב שאין חברו יכול לתלום משם, מה היא כי אמר הזורק לבעל המטבע, הא, מנח קמך, הרי זו המטבע המונחת לפניך על קרקעית הים, והיא אינה אבודה ממך. איבה אית שקלי. אז אם אתה רוצה, אתה יכול על ידי בר המורה דהיינו עמודאי צוללן, להחזיר לעצמך את המטבע. אז הזורק לא הזיק את המטבע עצמה, ואת השכר של הצוללן הוא לא צריך לשלם, מפני שזה גרמה שגורם להפסיד את אותו השכר. שצריך לשלם לצוללן, וגרמבה בנזקין פטור. הוא מסייג את הגמרא, ואנימילא, הדין הזה של רבא נאמר, רק בצלולין דקחזילי, שניתן לראות את המטבע, וממילא להביא אותה חזרה לבעליה. אבל אם מדובר במים עכורין, דלא קחזילי, שלא ניתן לראות את המטבע. במקרה כזה לא אמר רבא, שזורק המטבע יהיה פטור. הוא מסביר תוספות שעכורין וצלולין, לאו דווקא, מתייחס לבהירות של המים. אלא הכוונה שאם יש אפשרות להעלות את המטבע על ידי צוללן, אז זה נחשב אפילו במים עכורין כצלולין. ומצד שני, גם אם מדובר במים צלולין, במידה ולא ניתן להחזיר את המטבע, אז זה נחשב כמים עכורין. והסיבה שנקטה הגמרא הצלולין והעכורין, משום שסתם מים צלולין, בדרך כלל, ניתן להעלות על ידי צוללן מהם את המטבע, וסתיים מים עכורין, בדרך כלל, לא ניתן להעלות מהם את המטבע על ידי צוללן. סביר להניח שהצוללן המוזכר פה, צלל בעזרת רעותיו בלבד. ידוע שבמשך אלפי שנים נעזר האדם רק ברעותיו כדי לצלול. ביצירות אמנות אשוריות 900 שנה לפני ספירת הנוצרים, כבר רואים אנשים צוללים כשאל פיהם מחוברים אורות עיזים ששימשו כסקי נשימה. ויש גם תיעודים שהשתמשו בצוללנים במלחמו. הוא מסייג את הגמרא, והנימילי, דברים אלו הם רק במקרה דעד יא אדוי, מסביר רש"י, שהייתה מטבע ביד הבעלים, והיכה הוא זה תחת ידו, ועל ידי כך נדזה המטבע לים הגדול. אבל במקרה ששקלה בידי, שהזורק נטל את המטבע בידו, ואז זרק אותה, הרי שמגזל גזלי הוא גזל אותה, ולכן השבה באי מיבד. הוא מחויב להשיב אותה ככל גזלה. מייטיב מקשה על כך רבה מהמשנה במסכת מעשר שני שאומרת אין מחללים על מעות שאינן ברשותו. הוא את המשנה כיצד היו לו מעות בקסטרה או בהר המלך. באזור חיפה יש מקום שנקרא חורבת קסטרה, שזה אתר ארכיאולוגי של עיר גדולה שהתקיימה מהתקופה הביזנטית, מהמאה מה הרביעית ועד המאה השביעית. האתר נמצא במבואותיה הדרומיים של העיר חיפה על שלוחה של הר הכרמל בשטח היישוב כפר סמיר. ורבי אבאום מזכיר את המקום כעיר נוכרית עוינת בסמוך לחיפה. למשל, במדרש איכה רבה על הפסוק "ציווה השם ליעקב סביביו צריו", כתוב כגון "חלמיש לנוה, סוסיתא לטבריה, קסטרא לחופה". והר המלך, מה שמכונה טור מלכה, רש"י בגיטין אמר שזה מדינה ששמה הר המלך, ומסתבר שבתחילה נתייחד השם הר המלך לאזור בית אל בהר אפרים, ובתקופות שונות הוא פשט על מקומות נוספים. המשותף למקומות אלו שהם רחוקים מאוד ויש בהם סכנה דרכים ואין שיירות מצויות שם. או אפשרות נוספת שנפל כיסו, דהיינו הארנק עם המעות, לים הגדול. בכל המקרים הללו, אין מחללים על המעות הללו את המעשר השני. ומזה מקשה רבא מאשמה, שמטבעות שנפלו לים הגדול נחשבות כאבודות. עונה על כך אמר רבא, שההתייחסות למטבעות בים, שני, הן שונות לעניין מעשר. מפני דבעינן צריך שיתקיים התנאי של מצוי בידך, דרחמנה אמר, שהרי כתוב בתורה, וצרתה הכסף בידיך, ובאופן הזה שהמעות נמצאות בים, ולעיקר זה לא מתקיים. אבל זה לא סותר שלעניין הזיקין, המטבע לא נחשב אבוד, בסוגריים נאמר, שזה כמו אדם שהעפיל את המטבע שחברו אחז ביד, ולחברו תפוס הגב, והוא לא יכול להתכופף. אז השבת המטבע לידו דורשת מאמץ, בדומה למאמץ שליחת סוללן להרים את המטבע מקרקעית הים. ומביאה הגמרא את הממראה השנייה ואמר אבא, השף מטבע של חברו פטור. הוא מסביר רש"י שהשף הכוונה שפחת את הצורה שהייתה על גבי המטבע. כי במטבע יש גם את ערך הכסף העצמי של החומר שנמצא בו, וגם את הצורה המוטבעת בו. אז אם הוא השחית רק את הצורה, הוא פטור. מה היא טעמה? דהה לא עבד ולא מידי. שהרי הוא לא עשה ולא כלום, כי החומר במטבע נשאר באותה כמות, והזק הצורה נחשב כגרמה, ועל גרמה בנזקין פטור. הוא מסייג את הגמרא, ואנימילא, דברים אלו הם רק במקרה דמחייה בקורנסה ותרשי. כאשר הוא פחת ומחק את הצורה שהייתה על המטבע על ידי פטיש, ועל ידי כך עשה את המטבע כאבן חלקה. כי באופן הזה, אין חיסרון בחומר של המטבע, אבל במקרה ששייפה בשופינה, שהוא ישתמש בפצירה של נפחים. ושפשף את הצורה שהייתה על גבי המטבע, הרי שחיסורי חסרי. הוא חיסר את כמות החומר שהייתה במטבע, ואם כך הוא נחשב למזיק ממש, וזה לא גרמה. מייטיב מקשה על כך רבה מהברייתא הבאה, אדון שהיכה את עבדו הכנעני באופן הבא, או שהיכהו על עינו ובעקבות כך ושמעה, או שהיכהו על אוזנו ובעקבות כך וחירשו. הדין במקרה מעין זה, שהעבד הכנעני יוצא בהן לחירות. אבל אם הנזק נגרם לא כהכה בגוף העבד, למשל, אם הוא היכה כנגד עינו, ובעקבות כך העבד ואינו רואה, או שהוא היכה כנגד אוזנו, ובעקבות כך העבד ואינו שומע, במקרה כזה, אין עבד יוצא בהם לחירות. עד לכאן לשון הברייתא, ומהמקרה הראשון שאמרה הברייתא, שבמידה והוא היכה אותו על אוזנו, והעבד נהיה חירש, העבד יוצא לחירות משמע, שאף על גב שהוא לא חיסר אותו כלום במכה, בכל זאת, כיוון שהוא עשה מעשה בגופו של העבד, זה לא נחשב גרמה, אלא זה נחשב מזיק ממש. אז על אותו משקל, כיוון שהוא השתמש בפטיש כדי לפחות את הצורה שהייתה על המטבע, הרי זה מעשה בגופו של המטבע, והוא צריך לשלם את מה שהוא חסרו דמים. מתרצת הגמרא, רבא לטעמה, לשיטתו דאמר רבא, שבן שחרשו לאביו, הדין שהוא נהרג. והסיבה לדבר, שאי אפשר לחרישה בלא חבורה. שלמרות שאנחנו לא רואים את זה, ודאי דטיפתא דדמא נפל טלי באוני. שיש טיפת דם, איזשהו שטף דם פנימי שנגרם בעקבות המכה. ולכן גם ביחס למכה עבדו הכנעני וחירש אותו, העבד יוצא לחירות מפני שיש כאן חיסרון. דבר שלא קיים בהכאה עם קורנס על המטבע. וממשיכה הגמרא, ומביאה את הממראה השלישית, ואמר אבא, הצורם אוזן פרתו של חברו פטור, והכוונה שהוא פגם, הוא חתך את האוזן, כפי שאומרת המשנה, צרם באוזנו, או תלש בשערו, נותן ארבעה מאות זוז. כלומר, אם מישהו חתך את האוזן של חברו, או תלש את השיער שלו, עליו לשלם פיצוי. וכיוון שאם חותכים למישהו את האוזן, יש סיכוי לא מבוטל שגם הופכים אותו לחרש, החלו להשתמש בפועל צרם גם במשמעות מושאלת. צלילים לא נעימים שחודרים אוזן ויכולים לפגוע בה או להחריש אותה. בהמשך החלו להשתמש במילה צרם במשמעות רחבה יותר, צלילים מרגיזים או מילים מעצבנות. ומבארת הגמרא, מה הייתה מה פטור מלשלם על כך, מפני שהפרה כדקאימה קאימה. נשארה באותו מצב שהיא הייתה קיימת גם לפני כן, דלא עבד ולא מידי. שהרי הוא לא עשה ולא כלום בכשירות הבהמה למלאכה, ואם תשאל, אבל הוא פגם את הבהמה והיא לא יכולה להיות מוקרבת על גבי המזבח, עונה על זה הגמרא, וכולו שברים לאו לגבי מזבח קיימי. הבהמה הזו הייתה כמו שאר השברים, שהיא לא הייתה מיועדת להקרבה על גבי המזבח, ומניעת הקרבה עתידית נחשבת לגרמה, וגרמה בנזקין פטור. מייטיב מקשה רבה מהברייתא שאומרת, אדם העושה מלאכה במי חטאת. שזה מים שירבו בהם את אפר הפרה האדומה, או שהוא עשה את המלאכה ובפרת החטאת עצמה, הדין שהוא פטור מדיני אדם וחייו בדיני שמיים. הוא מסביר רש"י שאת המלאכה הוא עשה במי חטאת על ידי שהוא שקל כנגדן משקולות, והוא פגם בכך את מי החטאת, שהרי פרה אדומה וכל מעשיה, דהיינו גם מי החטאת שאפר הפרה מעורב בהם, נפסלים בכל מלאכה שהיא. עד לכאן הסבר הברייתא ומדייק רבא, מלאכה הוא דלא מין קרזקה. הברייתא נקטה דווקא העושה מלאכה בפרה, שהוא פטור מדיני אדם וחייה בדיני שמיים, מפני שמלאכה לא גורמת לנזק הניכר, אבל אם הוא צורם את האוזן של הפרה האדומה דמינקרזקה, שזה הזק הניכר, הכנה מדמיכייב בדיני אדם. משמע מהברייתא שבמקרה כזה הוא כן היה מתחייב בדיני אדם, וזה סותר את דברי רבא. אמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, הוא הדין. דאפילו אם הוא היה צורם את האוזן של הפרה האדומה, הוא היה פטור בדיני אדם. והסיבה שאתנא נקת דווקא העושה מלאכה, והכא משמלן, כי באה אתנא להשמיע לנו, דאפילו מלאכה דלא מין כרזקה, שלא גורמת להיזק ניכר, הוא לא יהיה פטור לגמרי, אלא הוא יהיה חייב בדיני שמיים. ומביאה הגמרא את המימרא הרביעית, ואמר רבא, אדם השורף שטרו של חברו פטור. אדם החזיק צ'ק, היה כתוב עליו מיליון דולר, והחבר שלו שרף את הצ'ק. אומר אבא שהחבר השורף פטור מלשלם את המיליון דולר. דאמר להשורף, לבעלת שטר, ניירה קלה היא הנזק הישיר שעשיתי לך היה שריפת נייר, ואת הסכום הזה של הנייר אני מוכן לשלם. מה התקיף למה כשעל כך רמי ברחמה? היכי דמי, באיזה מציאות מדובר? הפכנו דף. אי דאי כסאה דאי דאי מי אהבה בשטרה. אם יש עדים שיודעים מה היה כתוב באותו שטר שנשרף, אז אין כאן נזק שהרי לכתוב ולשטר מעליה. ניתן על סמך עדותם לכתוב שטר חדש. ומעיר תוספות שאין כאן את הפסול של מפיהם ולא מפי כתבם, שעדים צריכים להעיד מתוך הזיכרון ולא מתוך דף שהם קוראים, אבל במקרה שלפנינו הבעיה הזו לא קיימת, מפני שהעדים הללו יכולים להעיד מה הם ראו שהיה כתוב בשטר. ולחילופין, אומר רמי בר חמא, סעדי, אם אין עדים, שראו מה היה כתוב בשטר, אז אנן אינן מנא ידעינן. מהיכן אנחנו יודעים מה היה כתוב בשטר, שנוכל לחייב את השורף, ולכן בהכרח שהשורף יהיה פטור. אז אם כך, מה בא רבא לחדש? עונה על כך אמר רבא, תהא במאמינו. ונקרא לפי ההגהה של הים של שלמה שמובאת במסורת השס, שמדובר שהשורף מאמין לבעל השטר בכל מה שהוא אומר שכך היה כתוב בו. ובא רבא לחדש שאפילו במקרה כזה יהיה פטור השורף מלשלם מפני שזה גרמא בנזיקין וגרמא בנזיקין פטור. אמר על כך רב דמי בר חנינא, הדרבא, דברי רבא לגבי השורף שטר חברו, מחלוקת רבי שמעון ורבנני. לרבי שמעון דאמר שדבר הגורם לממון כממון דמי. הדין שהשורף מחייב, ולרבנן דאמרי שדבר הגורם לממון לאו כממון דמי, השורף לא מחייב. שהרי אותו חוב, דבר הגורם לממון. הוא לא הממון עצמו, אבל הוא גורם לממון, כי הוא מאפשר לבעל השטר לגבות את הכסף. מה התקפלא מקשה כך רב הונא ברי בנו דרב יהושע, הימר דשמאט עליה. תאמר שמה ששמאט עליה רבי שמעון שדבר הגורם לממון כגמון דמי, זה דווקא בדבר שעיקרו ממון, שהיה בו פעם שווי ממוני בפני עצמו, כדרבה, דאמר רבה, אדם שגזל חמץ לפני הפסח, ובא אחר הושרפו במועד. הוא מסביר רש"י שבמועד הכוונה בזמן באורו, דהיינו בשש שעות בערב פסח, הדין שהוא פטור, מפני שהכל מצווים עליו, על אותו חמץ, לבערו בשעה הזאת. אבל אם הוא שרף את החמץ לאחר שעבר עליו הפסח, באנו למחלוקת רבי שמעון ורבנן, שלרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי. שורף החמץ יהיה חייב לשלם לגזלן את דמי החמץ, מפני שהחמץ הזה הוא דבר הגורם לממון, שהרי אם הוא היה עדיין בעין, היה מחזירו הגזלן לבעליו, ועל ידי כך הוא היה נפטר מלשלם על החמץ שהוא גזל, שהרי שנין הוא בדף צדיק ו. גזל חמץ ועבריו עליו פסח, אומר לו הגזלן הנגזל, הרי שלך לפניך, אבל עכשיו, שבעקבות השרפה אין החמץ הזה בעין, צריך הגזלן להחזיר דמים לבעליו. ולרבנן לעומת זאת, דאמרי שהם אמרו שדבר הגורם לממון לאו כממון דמי, שורף החמץ יהיה פטור מלשלם. אבל המחלוקת נאמרה דווקא לגבי חמץ בפסח, משום דעיקרו, כלומר בתחילתו לפני הפסח, היה לו שווי ממוני. ועכשיו, אף על פי שהוא אינו שווה לכלום, שהרי חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, הוא עדיין דבר הגורם לממון. אבל בדבר שאין עיקרו ממון, כדוגמת שטר חוב, שמעולם לא היה גופו ממון, מי אמרינן שנחלקו רבי שמעון וחכמים, ועל ידי כך נדחו דבריו של רבונה, ונשארנו למסקנה עם דברי רב דימי, שהמימרה של רבא לגבי השורף שטר חוב של חברו, הוא דבר התלוי במחלוקת רבי שמעון ורבנן. ולפני שנמשיך, נזכר שישנם ארבע דרגות בנזיקין. הדרגה הראשונה זה אדם המזיק. דהיינו, אדם שמזיק בידיו, היזק שהתוצאות הן תוצאות ישירות, כגון אדם ששובר את ממונו של חברו. ורק בדין אדם המזיק יש חיוב של ארבעה דברים, צער, ריפוי, שבט ובושת. הדרגה השנייה נקראת גרמי או גר שזה היזק ודאי ומיידי, אך לא ישיר. דהיינו, הנזק לא בא ישירות ממעשיו של המאזיק, אלא כתוצאה מפעולה שעשה. כגון, השורף שטר חוב של חברו. הדרגה הרביעית נקראת גרמה. האדם כלל לא עושה פעולת היזק, הוא עושה רק את פעולת ההכנה להיזק. כגון, אדם שפרץ גדר, ועל ידי כך הוכשר הנזק, כי ייתכן והבהמה תברח. בפעולות אלו לכשעצמן כלל לנזק, נזק, אלא רק הכנה לנזק שאולי יבוא אחר כך, וזו הנקודה בגרמה שונה מגרמה, כי בגרמה במעשה עצמו יש פעולה מסוימת של נזק, וגם ההזק יקרה בוודאות. הדרגה הרביעית בנזיקין זה גרמה דה גרמה, אדם שמעשיו לא מכינים להזק, אלא רק הכנה להכנה, דהיינו, יש מרחק רב בין מעשיו ובין ההזק, במצב זה אין הוא חייב כלל, אפילו לא בדיני שמיים. ואומרת הגמרא, אמר המימר, מאן דאין דינא דגרמי, מי שדן, אדם שהזיק לחברו באופן של גרמי, שזו שיטת רבי מאיר בדף ק, מה גווה שטר המעליה? הוא גובה מהשורף שטרו של חברו את כל השטר, שהרי הוא גרם לו להפסד. ומאן דלא דינא דגרמי, ומי שלא מחייב את המזיק על נזק מסוג גרמי, מה גווה בי דמי ניירה בעלמא? הוא גובה משורף השטר רק את דמי הנייר של השטר שהוא שרף. ומספר את הגמרא, הווה עובדה, היה מעשה כזה, וכפייה וכפה רפרם לרב אשי, שהוא שרף את שטר חברו כאשר הוא היה נער, ואגבי בי, כי קשורה לצלמה. והוא גבה ממנו פירעון גמור מן העידית שבנכסיו. והעידית בנכסים היא כמו קורה הנבחרת משאר קורות, כדי לצייר עליה צורה ודיוק נאות. ציטוט מהמשנה החמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו, הרי שלך לפניך. ושואלת על כך הגמרא, מן תנא? מי הוא התנא של משנתנו שאמר שאומרין בייסורי הנאה הרי שלך לפניך? עונה על כך אמר רב חיסדא, שיטת רבי יעקבי, דתניא, ששנינו בברייתא. שור שהמיט את האדם, אז אם עד שלא נגמר דינו מחרו, הדין שהוא מכור, ולא יסתכל השור, מפני שצריך מיתה והעמדה בדין, שיהה שווין. וכן אם יקדישו הוא מוקדש, ואם שחתו בשרו מותר, ואם הוא היה אצל שומר, והחזירו שומר לבעליו, הדין שהוא מוחזר ופטור השומר. אבל אם משנגמר דינו של השור לסקילה מחרו, הדין שהוא אינו מכור, ואם מקדישו אינו מוקדש, ואם שחתו בשרו אסור בהנאה, ואם הוא היה אצל שומר והחזירו שומר לבעליו, הדין שהוא אינו מוחזר וחייב השומר. רבי יעקב חולק ואומר, שאף משנגמר דינו, כאשר הוא היה אצל השומר, אם החזירו השומר לבעליו, הרי הוא מוחזר והשומר פטור. עד לכאן לשון הברייתא ומדייק רב חיסדא. מה אליו באק"א מפלגי? האם המחלוקת היא לא באופן הבא? לרבי יעקב סבר, אומרים באיסורי הנאה, הרי שלך לפניך, ולכן אף משנגמר דינו של השור לסקילה שהוא איסור הנאה, עדיין יכול השומר להחזירו לבעליו. ורבנן לעומת זאת צברי, שאין אומרים באיסורי הנאה, הרי שלך לפניך. ולכן אם יחזירו השומר לאחר שנגמר דינו לבעליו, זה לא נחשב להחזרה. אמר לדוחי רבה את דברי רב חיסדא, שלא זה ההסבר למחלוקת חכמים ורבי יעקב. מפני דכולי עלמא, גם רבנן וגם רבי יעקב סומרים שאמרינן בייסורי הנאה הרי שלך לפניך. והוא מוכיח את דבריו על דרך השלילה. דהים כן כדבריך, שהם נחלקו האם אומרים בייסורי הנאה הרי שלך לפניך או לא, נפלגו, הם היו צריכים לחלוק בחמץ בפסח. דהיינו, המקרה המוזכר במשנה, ולא מצינו שחכמים חלקו ואמרו, שמי שגזל חזץ ואמר עליו בפסח שהוא לא יכול לומר לנגזל הרי שלך לפניך אלא אמר אבא הכה כאן בגומרים דינו של שור שלא בפניו כמי פלגי נקודת המחלוקת בין רבי יעקב לחכמים האם בית הדין יכולים לגמור את דינו של השור לסקילה כאשר הוא לא בפניהם שרבנן סברי אין גומרים דינו של שור שלא בפניו מפני דאמר לי יכול בעל השור לומר לשומר אי אי תתני עלי אם היית מחזיר את השור אליי ולא לבית הדין, הב למהריק נא ללה אגמא. הייתי מבריח אותו לאגם, והוא לא היה עומד בפני בית הדין. השתה, אבל עכשיו, שמסרטי את השור ביד מן דלא מצינא לישתהו את דינא בעדי, שמסרת את השור לבית הדין, ואפשרת להם לגמור את דינו לסקילה, זה נחשב שהזקת אותו בידיים, ולכן אמרו חכמים שבמקרה כזה, השור אינו מוחזר, והשומר חייב לשלם לבעלים את ערך השור. ורבי יעקב לעומת זאת סבר שכן גומרים דינו של שור שלא בפניו. ואמר להשומר לבעלים, מאיה אבדלי, איזה נזק גרמתי לך, סוף סוף, הווה גמרי לדינא גם שלא בפניו. בית הדין היו גומרים את דינו של השור לסקילה, למרות שהשור לא נמצא בפניהם. ולכן אמר רבי יעקב, שאף משנגמר דינו, החזירו שומר לי ועליו מוחזר. ומספר את הגמרא, אשכחי מצא רב חיסדא לרבא בר שמואל. אמר לו, שאל אותו, תניתא האם שנית איזה ברייתא שיכולה לשפוך אור על שיטת חכמים בייסורי הנאה? מפני שרב חיסדא רצה למצוא ברייתא שיש בה מחלוקת לעניין חמץ בפסח כדי לתמוך בשיטתו שטען שחכמים סוברים שאין אומרים בייסורי הנאה הרי שלך לפניך. אמר לרב בר שמואל, אין, אכן תנינה, שניתי את הברייתא הבאה על הפסוק והשיב את הגזלה. שואל את הברייתא, מה תלמוד לומר, מה באה התורה לומר בהמשך הפסוק אשר גזל? מכאן לומדים שיחזיר כעין שגזל. מכאן אמרו שמי שגזל מטבע ונפסל למטבע, או שגזל פירות והרכיבו, או שגזל יין והחמיץ, או שגזל תרומה ונטמט, או שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, או שגזל בהמה ונאבדה בעבירה, ושעור עד שלא נגמר דינו לסקילה, שבכל המקרים הללו אין נזק ממשי בגוף הדבר, אומר לו הגזלן הנגזל, הרי שלך לפניך. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייק רבא בר שמואל. מן שמט לדאמר, איזה טנא שמעת שסובר, ששור שהעמית אדם, עד שלא נגמר דינו לסקילה אין, אכן ניתן להשיבו לבעליו, אבל משנגמר דינו לסקילה, לא ניתן להשיבו לבעליו. הרי זה שיטת רבנן, וקטני, ואמרה הברייתא, שגם במקרה שגזל חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הגזלן הנגזל, הרי שלך לפניך. שומע את הדברים רב חיסדא, אמר לו רב חיסדא לרב אבר שמואל, אם אשכחת לו, אם תמצא את בני הישיבה, לא תיימלאו ולא מידי, אל תאמר להם ולא כלום, שהרי הזו סותרת את דבריי, וזה יכול לגרום להם שהם יצחקו על כך שהם מצאו דחייה למה שאמרתי. ציטוט מהברייתה, פירות והרכיבו, אומר לו, הרי שלך לפניך, ומקשה הגמרא, ואתנן, והרי שנים במשנה שלנו, פירות והרכיבו, הדין שמשלם קישת הגזלה, עונה על כך אמר רב פאפא, כאן במשנה שלנו מדובר שהרכיבו כולנו, ולכן הדין שהוא משלם קישת הגזלה, וכאן בברייתא מדובר שהרכיבו רק מקצתן של הפירות. והיות שדרכן של פירות להרכיב במקצת, אז הוא יכול להחזיר לו את הפירות, as is. ואומרת המשנה, אדם שנתן לאומנים כלי לתקן וקלקלו, הדין שהם חייבים לשלם. ואם הוא נתן לחרש, דהיינו לנגר, שידה, עומר רש"י, שזה ארגז של עגלה העשויה למרכב נשים, או תיבה, או מגדל, שזה סוג של ארון, לתקן, וקלקל הנגר את הדבר הזה. הדין שהוא חייב לשלם, והבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל ושיבר האבנים, או שהזיקן, שתי משמעויות להסביר, או שהוא הזיק את האבנים עצמם, או שהאבנים הזיקו לאנשים אחרים, במקרה כזה חייב הבנאי לשלם. אבל אם הבנאי היה סותר מצד זה, ונפל מאליו מצד אחר, יהיה הבנאי פטור. ואם מחמת המכה נפל מהצד האחר, יהיה הבנאי חייב. ואומרת הגמרא, שביחס לדין הראשון במשנה, אמר רב אסי, לא שנו אלא שנתן לחרש שדה או תיבה או מגדל לנעוץ בהם מסמר, דהיינו, לתקן את הכלי השלם, ונעץ בהם מסמר ושיברן, שאז הוא חייב. אבל במידה והוא נתן לחרש עצים, דהיינו חומר גלם, לעשות ממנו שידה או תיבה ומגדל, ועשה מהם שידה, תיבה ומגדל ושיברן, במקרה כזה הדין שהחרש פטור מלשלם. מה איתה מה? מפני שהאומן קונה בשבח כלי, שכאשר הוא הפך את חומר הגלם על ידי העבודה שלו לכלי, הוא קנה בעצם את הכלי לעצמו, ורק לאחר מכן, כאשר הוא מוכר את הכלי לבעלים, אז הוא מקנה לבעלים את הכלי, וממילא, כאשר הוא שבר את הכלי שהוא הכין, הוא בעצם שבר כלי שלו ולא כלי של הבעלים. מקשה על כך הגמרא התנאה, אנא רשנינו בתחילת המשנה. שאדם שנתן לאומנים וקלקלו חייבים לשלם. מי לה? האם זה לא כולל גם מקרה דיה יבלעו שגם במקרה כזה יהיו האומנים חייבים לשלם, מה שאומר שאומן לא קונה בשבח כלי. מתרצת הגמרא שבתחילת המשנה לא מדובר שהוא נתן לו חומר גלם של עצים, אלא שהוא נתן לו שידה או תיבה ומגדל. מקשה על כך הגמרא, אבל המדקתני סיפה, הרי בהמשך המשנה בסופה כתוב שהוא נתן לאחריה שידה, תיבה ומגדל, אז מכלל דרישא שבתחילת המשנה לא מדובר שהוא נתן שידת תיבה ומגדל, אלא עצים. עמרי אמרו על כך את ההסבר הבא, שהסיפה של המשנה, פירוש שכמפרש לה, היא באה לפרש את הריישה. שכיצד בא לידי ביטוי מה שאמרה המשנה בריישה, שנתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם, כגון שנתן לחרש, שידה תיבה ומגדל. ומוסיפה הגמרא ואומרת, ואחינם היא מסתברא. מסתבר לומר, שחייבים לפרש כך את המשנה. דכיצד, קטני, שהסיפה באה לפרש את הריישה, ולומר כיצד הרישא בא לידי ביטוי. ומוכיחה הגמרא את דבריה על דרך השלילה, דאיסה על כדעתך, כי אם היה עולה על דעתך לומר שברישא של המשנה מדובר על עצים, אז קשה. השתא, הרי עכשיו בתחילת המשנה השמעי נאן, שאם הוא נתן עצים, דהיינו חומר גלם, ובכל זאת האומנים חייבים לשלם, ולא אמרי נאן שאומן קונה בשבח כלים. אז המקרה השני במשנה, שינדה תיבה ומגדל מבעיה, האם היה בו צורך? אלא בהכרח שהסייפה באה לפרש את הרישא. דוחה הגמרא את ההוכחה, אם היא משום הלא אירייה. אם אתה רוצה להוכיח את הדבר, מהמקרים במשנה, אין בכך הוכחה, מפני שניתן לומר שתנא סייפה לגילוי רישא. שהתנא אמר בסייפה שנתנו לה חרא שידה, תיבה ומגדל, כדי לגלות לנו שמה שנאמר ברישא נתן לאומנין, הכוונה שנתנו את חומר הגלם, את העצים. כדי שלא תאמר שבריישא הכוונה שנתנו לאומן שידה, תיבה ומגדל שרק במקרה כזה, אם הם קלקלו, הם חייבים לשלם. אבל אם נתנו לאומן עצים, הוא לא יהיה חייב לשלם, לכן תנא סייפא שנה תנא בסייפא שנתנו לאומן שידה, תיבה ומגדל ומזה תסיק מכלל דבריישא מדובר שנתן לאומנים עצים, ואפילו אחי עדין שחייב לשלם מפני שאומן לא קונה בשבח כלי. עד לכאן דף צדיק